0: Este podcast está auspiciado por Movistar. Toyota Corolla presenta el siguiente podcast. Elegís una forma diferente de informarte. Elegís seguir avanzando. Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Martina Rúa y Pablo Martín Fernández te cuentan cómo multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta en Cómo fabricar tiempo. Bienvenidos a Cómo fabricar tiempo, donde te prometemos que si invertís estos 20 minutos vas a multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta. Yo soy Pablo Martín Fernández.
1: Y yo soy Martina Rúa. En el episodio anterior hablamos de ¿se puede trabajar menos y rendir lo mismo? Wow. Podé, tengo que estar sentada 8 horas para hacer lo que podría hacer en cuatro. Bueno, muchísimos insights, eh, muchos estudios a nivel global que demuestran que quizás No siempre tenés que estar sentado un montón de tiempo para resolver cosas Así que si no lo escuchaste, te invitamos a escucharlo Hoy vamos a hablar de otra cosa y tiene que ver con tus dudas Abrimos un consultorio, eh, queremos cerrar esta temporada Y queremos, ya que estamos, agradecerles sí. por estar del otro lado Por los comentarios increíbles y por las preguntas que nos hicieron llegar respecto del manejo del tiempo, de su productividad, y hoy los protagonistas serán ustedes.
0: Sí, estamos muy contentos, nos escribieron un montón, eh, nos escuchan de otros países también eso, gracias a los argentinos, obviamente, pero también <risa> gracias a todos los que nos escuchan de habla hispana... Yo recibí de un montón de lugares Sí,
1: Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, México, Uruguay Espectacular saber que están del otro lado Campania. Y nos dan muchísimas ganas de ayudarlos Y ayudarnos a nosotros también a entender nuestra productividad Y hoy, como les decíamos, los protagonistas son ustedes Las preguntas las enviaron ustedes Y vamos a ir resolviendo una a una juntos
0: La primera consulta es de Ivana que nos dice esto
1: soy Ivana Sherman y quiero buscar la respuesta a un fenómeno rarísimo que me aqueja, que es que cuantas más actividades hago y más me colapso, mejor rindo con todo. Y cuanto más tiempo libre tengo y menos cosas me pongo para hacer, menos llego con aquello que tengo que hacer. Me parece que más que la fábrica de tiempo, lo que yo tengo es la falta de timing.
0: Bueno, la, la consulta de Ivana no es fácil. No. Eh, es algo que nosotros también a veces nos pasa, que es como que entras en una lógica de... Estoy a mil y entonces hago más cosas. Eh, lo, lo hablamos bastante con Martú, y lo que creemos que, es que tiene que ver con esto, ¿no? Primero, seguro a Ivana y a cualquiera que nos está escuchando, eh, insistimos con dedicarle tiempo a que te conozcas más. ¿sí? Es decir, ¿cuáles son tus picos y tus valles de productividad? ¿Cuál es el momento en que trabajás mejor en el día?
1: ¿Sos búho? ¿Sos alondra? ¿Sabés cuándo tenés más energía físicamente, mentalmente? ¿Invertiste realmente tiempo en entender eso? ¿O cuando sentiste cansado lo anotaste? ¿Cuando estuviste muy arriba lo anotaste? Eso es conocerse eh, y entender lo que, según palabras de Pink, son sí, los picos, los valles y la recuperación.
0: Sí, hay algo eh, que, que también hemos hablado desde esta lógica. Hay una frase hecha que es... ...si ¿crees que algo se haga... ...dáselo a alguien que está ocupado...
1: Uh -huh. eh, ...es verdad...
0: ...no está muy verificado eso... <risa> ...pero sí tiene que ver con lo que hablamos... ...y con lo que pregunta Iván... ...es decir... ...por qué a veces si, si uno hace muchas cosas... ...esa persona puede quizás sumar un platito más en el aire... ¿no? ...entonces creemos que tiene que ver bastante con esto... ...tiene que ver seguro también con el efecto dominó... ...que es algo que te hablamos en la primera temporada... ...que es esta lógica de... ...de ir generando que cuando haces algo... ...lo ilvanás con algo que viene después y posiblemente seas eh, más productivo haciendo esas dos cosas que haciendo una sola medias Es medio contraintuitivo, pero si uno conoce sus tiempos y la manera en que hace las cosas, lo puede hacer. Tiene que ver con, también con multitasking, hace una sola cosa. Entonces, posiblemente una persona que tiene mil cosas, pero las logra compartimentar, es claro. decir, ahora me enfoco en esto, y después en esto otro, y después en esto otro, va a funcionar muy bien. Recuerden que siempre hablamos de, es súper viable tener un montón de proyectos. De hecho, nosotros lo tenemos pero tenés que lograr compartimentarlos lo
1: que le pasa a Ivana seguramente tenga que ver con este boost de energía que sentimos cuando hacemos algo Un empujón. claro, un empujón, y esto es un efecto químico, es algo que nos pasa en el cuerpo cuando alcanzamos una meta liberamos endorfinas, tenemos un bienestar, y esto hace que queramos seguir adelante, y muchas veces pasa lo contrario, cuando estamos en lo bajo cuando estamos en el valle, cuesta mucho despertar de ese valle así que quizás la recomendación es el libro When de Daniel Pink, uh -huh. donde de él trata eh, estos momentos de pico, valle y recuperación para que puedas conocerte vos más y entender cuándo arrancar y cuándo descansar.
0: Sí, y ojo con una cosa: ojo con la trampa de pasarte rosca. Es decir, no, claro. no por ser capaz de hacer mucho, eh, labures 15 horas. Eh, lo ideal es, si tienes esa capacidad, que la verdad que está muy buena, eh, trata de acotarte, de ser bastante estricta con, con las horas que trabajás, ponerte un timer, eh, lo que sea que te sirva para cortar. Sí.
1: Otra de las preguntas más que recurrente en cómo fabricar tiempo la hizo Juani y es esta.
0: Buenas, mi nombre es Juani y mi pregunta para la fábrica de tiempo es qué hacemos con los les lesniñes. Este, acá en nuestra casa tenemos una bebé recién nacida, de un mes y medio, y los dos trabajamos en casa, así que cualquier tip para mejorar en este, nuestra gestión del tiempo con ella, sería más que bienvenido.
1: Bueno, Juan, y esta la tomo yo, porque como madre <risa> argentina Marta, que madre. soy... Eh, bueno, no, lo hemos leído y estudiado mucho con Pablo para escribir La fábrica de tiempo qué pasa con la productividad de los padres, qué pasa con los que tenemos hijos, eh, la pregunta tuya de qué hacemos con los hijes nos hizo pensar en qué hacemos con los hijos y qué pasa con nuestra productividad Te contamos, Juani, que hay papers que han demostrado que, por supuesto y esto también es algo intuitivo, pero se ha estudiado, los padres, cuando los niños son chicos, sufrimos una merma en la productividad, en el corto y en el mediano plazo, eh, es alta la merma entre 10 y un 30% De nuestro poder de trabajo Es muy importante que esto lo sepas Para hablarlo con tu jefe Para sí. hablarlo con tus compañeros Y para hablarlo con vos mismo
0: Amigarte con esa idea
1: Exactamente, va a haber un tiempo que será así pero no todo es malas noticias. En el largo plazo, los padres somos más productivos que las personas que no tienen hijos. Es súper
0: interesante eso. ¿Cómo es, Marco? Sí,
1: y esto tiene que ver con la supervivencia. Es muy darwiniano. No nos queda otra que desarrollar un superpoder para poder hacer tantas cosas a la vez. Para poder resolver los temas de nuestros hijos y los nuestros. Aprendemos a priorizar mucho más, uh -huh. aprendemos a focalizar y a elegir qué batallas dar. A veces nos sale, a veces no, pero los padres en el largo plazo somos más productivos. ¿Y qué hacemos con los hijos? Es importante que armes comunidad Si tenés que trabajar freelance en tu casa No te queda otra que armar acuerdos Tenés que armar contratos Con las personas con que te ayuden Con tu familia, con tu pareja eh, Tratar de contratar a alguien Si vas a trabajar en casa Para que esas horas te ayuden Hablar con los hijos a medida que van entendiendo Sobre los espacios de trabajo Y los espazo, espacios de ocio Realmente aquí lo que sirve Es hacer contratos que sirvan a tu rutina eh, Y también armar tribu, armar comunidad sí. de personas que pueden sostener tu paternidad y tu trabajo al mismo tiempo.
0: Y otra cosa que no nos queremos olvidar y que está bueno porque hay muchos estudios, tiene que ver con, con algo que venimos hablando también sobre el sueño, aunque parezca que los niños, y lo digo yo que no tengo hijos, así que pueden pueden tomarme con pinzas, pero lo leímos en el libro de White we Sleep, es que hay estudios sobre cómo duermen los bebés y te súper recomendamos, Juan, y a todos los que están escuchando que busquen información, en el libro Why We Sleep está detallado, pero podés en tratar de entender un poco más cómo se da lo que se da, de que dormís poco, no dormís poco. Claro. Todos conocemos bebés que duermen mejor de noche y otros que no. Bueno, hay una manera de conocer más sobre eso. Hay un montón de escritos sobre el tema. Entonces, por las dudas, eh, no lo hagamos espontáneamente, sino leyendo. Por suerte, ahora, gracias a que la neurociencia evolucionó mucho en los últimos mm. años... Está más estudiada Entonces recomendamos también que leas eso
1: Una nueva pregunta y en este caso la hace Hernán Y así dice
0: Hola chicos, ¿cómo están? Soy Hernán Bueno, quería saber qué me recomiendan utilizar para planificar Si los objetivos SMART o los OKRs Gracias Bien, bueno, Hernán nos habla de algo que también hablamos en capítulos anteriores De los, de los OKRs, estos objetivos como más específicos eh, y lo que pregunta en realidad es algo...
1: Si no escuchaste el capítulo, les sí. contamos. Es sobre planificar. Cómo hago para planificar mis cosas, mis metas, lo que tengo que alcanzar. De eso se tratan eh, los métodos por los que él pregunta. Él pregunta por SMART y OKRs. Y vamos uh -huh. a refrescarlos un poco y ver en qué caso puedes usar cada uno.
0: Bien. El... Empiezo por OKRs. Lo que significa es eh, tener objetivos y resultados claves. De hecho, en inglés significa eso directamente. ¿Qué tiene de particular? Ahora Martu te va a contar un poco qué es, qué es SMART, pero... Ayers, recordemos que lo que te decía es que seas muy específico en los objetivos que te planteas. ¿sí? Por ejemplo, si tenías la, un objetivo que era eh, generar una app para publicar en una tienda de X, sí. por ejemplo, la, en el Play Store, sí. un objetivo, o sea, tenías que armar resultados porque lo tenías que medir. Y es, lo importante es que esos resultados, y esto es lo contraintuitivo, tenían que ser como muy ambiciosos. Es decir, si vos crees que realmente puedes conseguir, no sé, eh, escribir cinco notas este mes... Ponete 10. Claro. Y no vas a llegar. O sea, y parece loco, pero que me pongo algo que no voy a llegar. Sí, no vas a llegar. Pero te va a generar la expectativa de que tenés que llegar. Se supone que Google y Facebook se generan estas metas ambiciosas. Y que, de hecho, si todo el equipo llegó en, en estos reportes que en general son trimestrales o de, o de periodos relativamente acotados... ¿Está mal?
1: Es parte del método, no estamos acostumbrados a no. trabajar así. Siempre uno dice, tengo que alcanzar las metas que mi jefe me pone, que la empresa me pone, pero las empresas más innovadoras están poniendo metas que no van a alcanzar de antemano. Muy interesante para pensar cómo nos ponemos las metas. Tratar de poner metas que no vamos a alcanzar, pero que vamos a hacer un esfuerzo para dañarlas lo más posible y así hacer las metas. Si las alcanzás todos los meses, no estás no. siendo lo suficientemente ambicioso.
0: ¿Te acordás cómo era Smart? Que, que tiene
1: en sí, SMART es una técnica eh, muy concreta para realizar lo que querés alcanzar y tiene que ver con tener los objetivos eh, que sean medibles, alcanzables, realizables, eh, que estén al alcance de tu mano. De esto se trata este método. Lo importante es que si vos querés, eh, por ejemplo, divertirte más, no, sé, no es algo muy concreto. No. Tenés que poner, quiero ir más al teatro. Entonces, a eso sí le puedes poner SMART. Es específico, es medible, es alcanzable, es realizable y en un tiempo determinado. Hernán nos preguntaba eh, cuál de los dos utilizar uh -huh. y realmente creemos que son los dos, sí, son bien. los dos porque son una combinación, eh, quizás Smart es algo mucho más concreto, mucho más para el día del día, uh -huh. pero Low Keyard sirve para una planificación, sirve para mirar tu año, sirve para mirar un gran proyecto de familia eh, o un proyecto personal, creemos que una combinación de ambas Aparte, auquearse no es para todo, ¿no? Le vas no. a meter un auquear, no sé, a ir a comprar galletitas al almacén. <risa> eh, definitivamente, o hay planificaciones. O salir plan... al teatro. Salir Exactamente. Al teatro más smart, sí, sí, hay bien. algunas planificaciones que requieren esto de mirar si estoy cumpliendo, medirme, y otras que son más concretas, más para hacer con método smart. Así uh -huh. que yo te recomendaría que utilices un poco de las dos.
0: Bien. Y ahora viene una pregunta de Marcelo, que nos pregunta esto.
1: Hola, mi nombre es Marcelo y con relación al capítulo de creación de marca personal Quería saber la opinión de ustedes respecto de los pros y los contras De cada una de las redes sociales que se pueden utilizar para ese fin Muchas gracias y muy bueno el podcast, gracias
0: Bien, bueno, Marcelo que nos habla de cómo genera marca personal en cada red También de vuelta mandamos un poco también al episodio anterior a que lo escuchen y Seguramente puede servir ver cómo se trabajó sobre redes sociales. Pero también le damos recomendaciones acá, ¿no? Eh, tener cuidado con el exceso de amor propio.
1: Sí, chicos, paremos con los soliloquios en las redes sociales. Basta de hablar todo el tiempo de nosotros mismos, de lo grosso que somos, de todos nuestros masters, viajes, eh, de todos los lindos que somos en Maya, bueno, los que pueden decir eso. No sé, hay que hablar menos de uno en las redes sociales. Me parece que eso es algo que, no sé, tendríamos un mundo mejor si lo logramos. Así que, Marcelo, eso es algo importante que te queremos decir eh, con respecto a la construcción de marca en las redes. ¿Estás armando comunidad? ¿Estás viendo lo que hacen los demás? ¿Estás retuiteando a tus colegas o estás hablando mucho de vos? Es un buen comienzo.
0: Sí, una cosa que decíamos en, en el capítulo de redes sociales es enfócate en, en si tu meta es promocionarte, no hacer solo eso. Ponete algún tipo de límite, no sé, si de 10 posts, que sea uno o dos sobre vos. No todos. Y en el resto compartir cosas interesantes, no hacerlo por hacer. Cosas que le sirvan a esa gente a la que vos estás apuntando. Parece medio simple, pero se, se sorprendería la cantidad de gente que no lo hace, ¿sí? Les decíamos en el eh, capítulo
1: sí. anterior que hay que entender el lenguaje de cada red. Y esto puede parecer obvio y métanse uh -huh. en las redes y verán que no lo es. Uh -huh. No podés ir a Twitter y escribir un choclo de datos sin imagen. No podés ir a Instagram y no entender que el video eh, y ser rápido y efectivo lo es todo. No podés ir a Facebook y no armar comunidad. Cada red o LinkedIn y armar un networking real. Cada red requiere que entendamos su lenguaje y nadie nos enseñó cómo se usan. Hay que invertir tiempo, mirar a los referentes de cada red, mirar quién lo hace bien, copiarlo vale copiar, copiar tu referente, bueno. fíjate lo que te gusta y copiarlo metelo en tu marca, vale, y eso también es innovar. Eh, entender las redes hace que podamos construir una marca personal y cada red necesita algo distinto.
0: Sí, una cosa que, que, que también es importante, recordar esto de darle mu prestarle mucha atención a tu bio ahí uh -huh. eh, recomendamos que idealmente también tengas el mismo usuario en en todas las redes, si podés, sí. fíjate ya cada vez es más difícil porque pasó el tiempo y están casi todos tomados, pero no te pongas un usuario que tenga 18 números un guión bajo y alguna cosa así porque es muy uh -huh. difícil de recordar, prestarle atención a eso, prestarle atención a tu foto eh, son cosas que ya dijimos pero que no están de, de más repetirlo ¿no?
1: Y una máxima, lo que decís y no decís en las redes sociales, construye marca personal, uh -huh. ten en cuenta esto, los temas de los que hables o de los que no hables, hablan de quién sos La, si una empresa o alguien te está buscando buscando Para trabajar, va a mirar de qué hablas sí, y de qué seguro. no hablas Va a mirar si sos una persona que agrede o no Va a mirar si sos una persona que se queja o construye uh -huh. Entonces, cómo hablemos en las redes Definitivamente, cada día, construye nuestra marca personal Así que tenerlo en cuenta Tenemos una pregunta más? Una más Sí, esta es de Luis, y así dice Soy Luis Fini de Santa
0: Cruz, Bolivia Lo que me gustaría saber es Cómo puedo hacer con las tareas que requieren seguimiento por ejemplo, si tengo una o dos personas a mi cargo, ¿cómo puedo comprobar que realizaron las tareas que les di sin tener que hacerle yo mismo su lista de tareas o manejarle su agenda o alguna cosa de esas que a mí me quitaría tiempo? Bueno, y acá le contesto yo, empiezo a yo a Luis, eh, porque tengo bastante experiencia personal en esto. Eh, manejo equipos y equipos no tan grandes, con lo cual hay que... No tiene sentido hacer mil reuniones por hacer mil reuniones, sino que es muy importante el manejo del tiempo, de verdad. Sí. Eh, nosotros recomendamos varias, ¿no? En el libro también. Eh, a mí la que me está resultando más para un equipo relativamente pequeño es Trello. Trello, eh, que es trello, si sí. quieren Trello con doble L. Eh, es muy flexible. De hecho, nosotros también lo usamos con sí. Martu para nuestro proyecto. Eh, lo que te permite y lo que recomiendo yo, pero está basado en un montón de cosas que leí, es... Idealmente tener una reunión, por ejemplo, semanal, cada uno la puede hacer cada, el tiempo que quiera, pero semanal, en la cual planteas cuáles son como los grandes temas de esta semana que vamos a seguir esta semana. Trello te permite que podés hacer algo muy grosso modo como grabar podcast o también ponerla adentro como pendientes de eh, conseguir el entrevistado, ver el título, armar el guión incluso ponerle un deadline, y a cada cada tarjetita de Trello le podés asignar un responsable. Entonces tiene que ver con, con la pregunta de, de Luis, que es cómo lo sigue, ¿no? Bueno, cuando esa persona lo pasa de, por ejemplo, la columna que la haces vos, ¿no? De pendiente a haciendo, a vos te llega una notificación. Y no tenés que estar hablando con esa persona todos esos días.
1: Eso me parece es muy genial. interesante, porque también para la persona y la relación con la persona. Sí. Esto de lo hiciste, de lo sí, hiciste, lo el sí. micromanagement, uh -huh. que muchas personas se van de las empresas por el micromanagement. Uh -huh. Si hay un Trello donde las cosas se van cambiando y cada uno usa su autonomía para ir cambiándolas, también construye un bienestar en el momento de laburar. Entonces, muy bueno esto para usar el Trello. No tenés que estar preguntando, usando tiempo para ver si las cosas se hicieron. Vas, mirás el tablero y ves en qué estado están.
0: Tiene pavaditas, pero que le, le suma mucho. Podés poner un fondo lindo. Funciona muy bien en celulares. Tiene la opción incluso offline, con lo cual... ...te agarra en un viaje... ...y podés agregar tareas... ...y asignarlas... ...y cuando te conectás automágicamente... Eh, ...le aparece a todos... Eh, ...y después... ...si te interesa... ...si eso te parece demasiado por arriba... Eh, ...y esto funciona más con ingenieros... lo que voy a decir... ...si trabajas en tecnología... puedes usar Wasana... ...que es mucho más detallado... Eh, ...tiene mucha más granularidad... ...que Trello... ...y otro aún más complejo... ...se llama Gira... ...con J, Gira... Eh, ...que me consta que se usa mucho en tecnología... ...en desarrollo de software... Entonces, de vuelta, te damos como tres sabores de distinta complejidad. Trello sirve para todo. De hecho, yo lo usé en mi casa para una obra sí, y sí, sirvió. Nosotros lo estamos usando acá. Eh, yo la uso también para, para mi trabajo como periodista. Después Asana es un poco más, más al punto y Gira aún más. Sí, pero elegir el que más te gusta y seguro te va a servir, sobre todo para evitar el micromanagement.
1: Elegimos las preguntas más concurrentes. Había muchas que hacían preguntas parecidas a estas sí. y son muchísimas más las que hay, así que les agradecemos. Vamos a seguir contestando a través de las redes sociales. Esto fue Cómo Fabricar Tiempo, donde te contamos cómo multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta.
0: Porque lo más importante no es que hagas más, sino que hagas mejor. Gracias. Gracias.